0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来讲三个小故事。我在标题里面已经写了，特斯拉要退市，蔚来要上市，恒大 FF 要上天呵呵。那这三个故事的主角呢，大家一听就知道了。特斯拉、蔚来和恒大 FF 是三家电动车企，而且是在电动车企这么一个舞台上，都算是一个比较耀眼的存在。尽管他们的耀眼的这种原因啊，不太一样。那恰好在过去两周呢，三家企业都爆发了一些特别吸引眼球的新闻，所以呢，咱们今天就把他们放到一块来聊一聊。首先，我们来说特斯拉。特斯拉的新闻是它要退市，它要私有化。因为我们知道特斯拉是一家美国的上市公司，但是 Elon Musk 在上上周二，也就是8月7号的时候呢，突然发了一个 Twitter 表示要把特斯拉私有化，他给出的价格是420美元一股。那按照这个价格呢，特斯拉的市值是713亿美元。那这个420美元的价格是一个什么概念呢？就是在马斯克发这个推特之前，前面一天，周一的特斯拉的收盘价是 341.99 美元，那基本上就342美元。所以这个420和342大家脑子里面随便过一下，就是百分之二十几的这么一个溢价，以这么一个价格来私有化特斯拉。所以当天特斯拉的股价呢，就是。大幅上涨超过 10% 收盘价是 379.57 美元。那这件事在汽车圈、在华尔街、在美国股市呢，就引起了轩然大波。随后呢，特斯拉的官网公开了马斯克写给内部全体员工的一封邮件。首先呢，马斯克在邮件里面表达了这个决定还没有最终的做出，只是他自己的一个比较慎重的一个想法，但还只是一个想法。然后呢，他详细的解释了为什么要有这么一个想法或者这么一个建议。马斯克说呢，目的是为特斯拉创造最佳的运行环境。具体来说呢，第一，不让员工分心，因为我们知道特斯拉是一个全员持股的公司，也就是说，所有的员工都是这家公司的股东。那如果股价上下波动的非常厉害呢，员工难免会分心，因为关系到每一个员工的切身的利益。第二点呢，不必为季报进行短期行为。因为我们知道，在二季度，也就是六月份的时候呢，为了实现每周生产五千辆车、生产五千辆 Model 3这么一个目标，或者说季度目标、季报必须要实现的一个目标，马斯克和很多特斯拉的高管都是住在工厂里面来监工，来解决这么一个问题。当时可以说是非常的辛苦。所以马斯克会认为呢，特斯拉有时候为了，因为是上市公司嘛，为了每个季度的季报达成一些目标。会有很多短期的行为，而这个短期的行为可能跟整个公司长期的使命，对吧？跟它长期的使命是不太符合的，这是第二点。那第三点呢？是避免被蓄意攻击，因为我们知道特斯拉是有史以来被做空最多的这么一家公司，这么一只股票，所以呢，这就是上市的代价，对吧？做空者不看好特斯拉这家公司的人呢，可以大举的去做空这家股票，从而。给特斯拉的运营呢造成一个非常大的这种影响，使得他不得不去考虑，哎，维系自己的股价这么一种行为。那最后呢，马斯克举了 Space X 的这么一个例子，因为我们知道 Space X 是马斯克旗下另外一家公司，就是那个发射火箭、私人公司发射火箭的这么一家公司。那那家公司呢不是上市公司，所以呢，马斯克就认为 Space X 是一家更加有效率的公司，因为它能够更加专注于自己的使命。不过呢，马斯克在邮件里面也表示，并不打算把特斯拉和 SpaceX 合并。而且呢，我们从这份邮件里面也知道，马斯克现在持有特斯拉公司大概是 20% 的股权。根据马斯克的计划呢，特斯拉如果私有化了以后呢，每半年外部的投资者和公司的员工呢都有一次机会卖出或者买入手中的这么一个股份，但是每半年只有这么一次机会。这也让特斯拉能够专注于去发展自己想要实现的那种目标。去完成自己的使命、啊，而不需要为短期的一些业绩啊，或者跟这些做空者来搏斗啊，去做这么一些比较短期的这么一些行为。那么问题来了，私有化的钱从哪里来呢？马斯克自己有特斯拉百分之二十的股权，也就是说外面还有百分之八十的股权。按照马斯克给出的四百二十美元的价格，也就是说七百十三亿美元的市值，百分之八十也就有五百多亿的美元的这么一个。钱对吧？需要那么多钱来实现私有化，那钱从哪里来呢？马斯克在推特里面说，钱已经搞定了，但是呢，没有说钱怎么搞定的。所以呢，大家都在分析。那沙特主权基金在马斯克发这个推特之前呢，根据媒体的报道，已经是买入了百分之三到百分之五的特斯拉股权，而且这个主权基金有钱对吧？沙特嘛，沙特王子在管理的这个沙特主权基金。资金是非常雄厚的，可能也是世界上非常少有能力来帮助特斯拉私有化的这么一个基金。所以有很多媒体都猜测，沙特主权基金呢会是马斯克的同盟军。但是这个私有化计划始终没有得到沙特主权基金的一个公开的回应，所以呢还是处于一个被猜测的状态。那与此同时呢，美国的证券监管部门呢对这件事情是介入了调查，因为我们刚才说了，马斯克发了这个推特，发了内部的公开邮件之后呢，特斯拉的股价一天之内是涨幅超过 10% 可以说那些做空特斯拉的空头一天就遭遇了非常大的这个损失。那如果说这个计划只是马斯克随便拿来说说。他就涉嫌了操纵股价，但这个调查也没有结果。那这只是故事的上半部分。马斯克公布了这么一个私有化的计划，然后带动特斯拉股价大幅上涨，大力的打击了空头。下半部分是什么呢？下半部分首先是瑞银发布了一个报告，根据这份报告呢，特斯拉 Model 3的电池的造价。仍然达到了148美元每度电，就是电池里面每装一度电，它的成本是148美元。那这个数字是远远高于特斯拉此前计划到2018年底，每度电就电池里面每千瓦时的这个容量成本要达到100美元以下这么一个水平。就现在是148美元的成本，它的目标是到年底要100美元，所以这个差距是比较大的。那基于这个差距，导致一个什么样的结果呢？ Model 3的毛利率是百分之十八，甚至要低于宝马330的百分之二十一。那它的整个动力系统的成本要高于宝马的两倍。然后呢，另外一个结论就是什么呢？预计三点五万美元的基本版 Model 3每卖一辆要亏损六千美元。那这个报告对特斯拉呢造成了一个比较明显的打击，这是一件事情。与此同时，又发生了另外一件事情，就是马斯克接受了《纽约时报》的专访。这篇报道里面呢，马斯克描述了自己所面对的非常巨大的压力和极其繁重的工作量。那篇报道呢，我专门拿来稍微看了一下，确实你能感受到，大家都觉得埃隆·马斯克是一个非常强的人，但是在那篇报道里面，展现了他比较虚弱的一面。而且呢，其实也不是第一次，此前马斯克也接受我忘了是哪家电视台的采访的时候，也是满脸的疲惫，就是在。好像就在六月份产能爬坡的这么一个马斯克自己叫做产能地狱这么一个阶段的时候，也是表现了这种状态，表现了他比较虚弱的一面。那这篇报道发表出来，再加上瑞银的这个报告出来以后呢，特斯拉股价是受到了沉重的打击，暴跌，直接跌到了 305.5 美元，甚至比 Elon m 马 s k 最早发那个 Twitter 要私有化特斯拉之前的342美元还要下跌了超过 10%。这就是全球领先的电动车公司特斯拉眼下的状况。我不知道听了这个故事以后你是一种什么样的感受？那我的感受呢？特斯拉已经是这个世界上最强大的电动车公司，但它仍然很难。但是呢，埃隆·马斯克和他的团队呢，确实非常的拼，非常的拼命。这个，这就是没话可说啊。好，接下来我们来聊第二个故事，就是未来要去美国 IPO 了。北京时间上周二，八月十四号。凌晨，也就是美国当地时间的8月13号，上周一，那未来呢，在美国提交了 IPO 的文件，也就是说要去美国上市了，大概就是这么个意思。有时候啊，事情就是这么的有趣。特斯拉想要退市，未来想要上市，那上市去干嘛呢？显然就是去融资了，对吧？需要更多的钱来发展。那未来呢，在此前已经完成了五轮的融资，融资金额呢，大概是在150亿的人民币。但是在过去两年多的时间里面，未来亏损达到了109亿人民币，也就是说账面上按这么来算的话，还剩下差不多40亿人民币。当然了，按照李斌的说法，这个不叫亏损，因为公司还在一个投入的阶段，所以这个叫投资，暂时不叫亏损。但财务上就算亏损嘛。那在这种情况下，而且我们知道，未来现在的大股东已经都是一些实力非常大的股东。待会儿我们马上就会去说啊。在这种前提下，其实未来要在一级市场上再去融钱已经比较难了，所以呢，他没有办法，他是选择了到美国去做 IPO， 就是公开发行。那他计划融资呢是18亿美元，通过这个融资来进一步的去发展。其实我们看到，包括特斯拉当年的上市也一样，就是这些电动车企造车啊，真的是一件超级烧钱的事情。但烧钱是不够的，但前提一定是烧钱的一件事情。你真的要把一个品牌建立起来，把一款车真正能实现量产，然后在市场上卖，然后再把钱收回来，这是一个非常漫长的过程，而且需要烧非常非常多的钱。所以，新造车企融资能力也是一种非常非常重要的能力。那未来呢，已经到了这一步，没有办法，你必须要去做 IPO 了。那根据这个 IPO 的文件呢，我们知道的一些信息，我来给大家介绍一下，也顺便呢解读一下。首先，我们来看一下未来现在的股东，最大的股东呢是李斌，就创始人和董事长 CEO， 对吧？李斌他是最大的股东，占股百分之十七点二。第二大股东呢是腾讯，那显然是后期投资进来的，百分之十五点二。然后呢，高瓴资本占股是百分之七点五。理想，也就是汽车之家的创始人和车和家的现在的这个老大，理想呢持股是百分之一点七。那这个就是一些比较大的股东，而且在这个招股说明书的。整个文件里面呢，李斌还发了一份公开信，表示呢将拿出自己持有的五千万股未来股票，这个五千万股相当于他持股的三分之一，把这些股票呢转入一个信托架构，然后让未来的车主用户通过一定的机制来讨论和决定怎么样来使用这部分股票的经济收益。那这个一个做法显然也是和未来现在在倡导，对吧？把整个用户作为一个怎么说呢？来运营用户的这么一种方式，他把用户做了一个，他做了一个 app 嘛，对吧？然后你用户可以去上面签到啊，赚积分啊，然后可以做各种各样的转化，等于是他整体的这么一个用户的体系。那这件事情本身也是在维系或者说发展他这么这么一个用户的生态的这么一件事情。把自己的一部分股权拿出来，然后大家来讨论来干嘛？是来做公益啊，还是来说做,做某些具体的事情啊，对吧？就是有一个非常强大的一个社群的概念。其实我们也可以看出来，腾讯已经进来了，包括像高瓴资本这种大的资本也进来了。那你就可以知道，其实它在一级市场上再要去融资，已经是比较难的一种状况了，对吧？已经是比较难的一种状况了，所以呢，需要上市。好，然后我们来看未来已经现在发展到就 ES 8现在的订单的状况，截至到七月三十一号 ，ES 8的订单是一万七，其中小订一万两千辆。什么叫小订呢？小订呢就是你付五千块钱的押金，而且这个押金是可以退的，大概意向吧，大概表达一下意向。其中小定是一万两千辆，大定是四千九百八十九辆。大定是什么意思呢？就是定金四万块钱，然后呢，这个定金是不能退的。那你交了大定以后呢，那你的这个车就进入了一个排产，就是正常的一个生产的一个过程了。到七月三十一日，实际交付的车辆呢只有四百八十一辆，所以实际交付呢真的不算特别多。那我们来看产能， 5月、6月、7月 ，ES 8的产能分别是228辆、272辆和831辆。从绝对数量来说呢，确实不高，对吧？一个月到7月份也是831辆的。但是整个产能的爬坡呢，我觉得还算是比较顺利的一种状态，因为我们知道 Model 三，就我们刚刚说的特斯拉 Model 三，在被特被马斯克称为产能炼狱的那个最黑暗的时刻那三个月。三个月的产能是222辆，而未来现在一个月已经爬到831辆，所以虽然绝对量还不算特别高，但是呢，整体而言呢，还算是一个还不错吧，还算是一个不错的状态。那我们可以后续看它到底是达到一个什么样的状态。然后在这个 IPO 的文件里面呢，也透露了未来未来两年的产品计划， 2 0 1 9年呢会上 ES 6应该是在2018年年底的未来日，对吧？未来在去年年底有一个叫 New Day， 就是未来日。那在那一天上呢，他发了 ES 8然后今年上今年呢就开始交货嘛。那 ES 6呢，很有可能是在今年，就2018年年底的未来日上发布，然后2019年开始交货。ES 6呢，基本上说是一个小号的 ES 8你可以这么去理解。它和 ES 8之间的关系呢，就像别克的 GL 6和 GL 8之间的关系，你大概可以去这么理解，那个更大一点，这个更小一点。综合续航里程是450公里，一个五座的 SUV 会比 ES 8便宜8到0万，差不多就30三十三十万出头这么一个价格。然后功能配置是比较接近的。2019年上半年开始交付，而且很重要的一个信息呢，就是 ES 6和 ES 8的供应商重合度比较高。这句话什么意思？就是说 ES 6的量产会更加顺利，因为它和 ES 8的供应商有。比较高的重合度，那这种磨合就会更更加简单一点。而且我记得我们之前聊 ES 8的时候也讲过，未来计划中 ES 6和 ES 8的这么一个电池的模块，就电池组的模块是规格是一样的，这也导致了 ES 8的续航里程不是特别高。ES 8的 NEDC 的续航里程是三百五十五公里，那我刚才说的 ES 6是四百五十公里，就是说。这两款车，它的电池的规格应该是一样的。那 E S 6车更小，对吧？负荷更小，所以它的续航里程可以达到450公里，大概是这么一个状况。然后再往后面一年，就是2020年会上的叫 E T 7 e T 7是一款三厢轿车，四驱。然后它和 E S 8 E S 6是同平台，综合续航里程达到550公里，定位和 E S 6一样。也就是说它，它我我们刚才说了，对吧？它的续航里程进一步提升到550公里。我相信这种提升呢，两个原因，第一个原因呢。我刚才说的电池规格，我猜啊，应该是一样的。那在这种前提下，你这个三厢轿车对吧，负荷更小，所以续航里程进一步提升。但第二个原因也不排除，在这个过程中，电池的技术本身可能会有一些升级。但这个都是我猜的。但是我们能够看到的是什么呢？就是未来的产品线基本上就是先是两款 SUV， 一款大一点的，一款稍微小一点，然后再上轿车。然后产品的节奏是每年一款车。那如果说这一切顺利的话，我相信 ES 6和 ET 7会是未来真正在市场上站稳脚跟的重量级的两款车。ES 8虽然是第一款车，现在来看订单也还可以，但毕竟定价也比较高，而且呢，更多的还是给品牌设立这么一个定位的标杆的这么一款车。另外一个信息，关于未来的工厂，那现在江淮未来的工厂年产能是12万。他的目标是从订单到交付的周期控制在21天到28天，也就是3到4周这么一个水平。然后呢，未来也已经在上海自建工厂，而且已经跟政府谈好了，已经拿到了资金、税收和建设用地方面的优惠。那以后呢，这个江淮未来工厂将生产 ES 8和 ES 6而上海的未来工厂呢，将会生产 ET 7好，大概就是这么一个节奏。然后呢，非常有。意思的一部分，因为我们知道招股书里面它必须有一部分是来揭示风险在什么地方，所以呢，我们可以去看未来自己觉得他自己的风险在什么地方，这是一个比较有意思的看点。当然，这个里面的风险揭示很多套话，对吧？很多套话，大家如果炒股的话知道很多套话。那我呢，挖掘了一下，我觉得比较有意思的几个点啊，给大家分享一下，在未来自己眼中他自己面临的风险因素，这个是要揭示给投资者的嘛，对吧？第一，最核心的一点，我认为最核心的一点，未来说一家汽车企业的声誉是有赖于有能力开发和制造一辆质量足够高、能按时大规模的吸引客户的汽车，但这一能力尚未得到证实。这句话的意思是什么？这句话的意思就是说，任何一家可以有声誉的汽车企业，它的前提是什么？能够量产一款车。并且保证量产这款车的质量，并且保证顺利的、按时的交付给他的客户，就是这么一句话。就是你能够量产，并且呢，保证质量，但这这方面的能力，未来其实还没有得到证实。不仅是未来没有得到证实，所有的中国这一波新造车势力在这方面的能力，其实都没有得到证实。这是一个非常重要的能力，也是我们接下来观察哪家企业能够出来的一个关键，就是你的制造能力、你的量产能力、你的确保产品品质的这种能力能不能够实现。未来应该说说了一个大实话，这个没有问题。然后第二个风险呢，未来是提到了整合供应商的能力，因为 ES 8大概有一百多家供应商要供应大概几千个零部件，那在这种状况下，怎么样去和供应商共同？发展这种研发的能力、制造的能力，这是另外一个需要得到挑战或者说需要得到印证的这么一种能力。那这个其实跟制造也是相关的。第三点呢，未来提到的是服务体系的管控能力，因为未来给出了一个比较高的服务标准，我们现在已经可以看到一些像未来中心。这样的地方包括非常便捷的电池服务，包括换电站啊，包括移动换电车啊，对吧？这样一些服务，但这种服务它的管控能力，未来认为是一种风险。首先，运营成本随着这个交付量越来越高，运营成本会非常明显的可能会有一种提升。然后呢，运营成本提升了以后，如果你要控制成本的话，那你的服务质量会不会受到影响？对吧？那服务质量如果受到一定的影响，又会对整个未来的品牌产生一个不太利的影响，一个负面的影响。所以这是一套体系，未来要建立的这么一种体系，其实在传统的这些汽车企业里面是不存在的，对吧？未来是要单独建造这么一种体系，而、啊、这种体系因为它没有运营过，所以真正的管控能力怎么样？未来也认为是一个比较大的一个风险。但未来现在在市场上事情也确实比较多，我们随便说两件事情吧。比如说，第一件事情是跟何小鹏，就小鹏汽车的那个创始人，其实他最早是小鹏汽车的一个投资人。然后呢，他自己从阿里辞职。这个何小鹏最早是 UC 的创始人，然后把 UC 卖给了阿里以后，他就成为了阿里的高管。然后呢，他又投了小鹏汽车。然后呢，他又自己作为一个投资人。从阿里辞职，全身心的投入到这家公司里面，所以他相当于成了这个小鹏汽车的这个核心人物，对吧？那何小鹏和李斌和未来的李斌呢，就在隔空就在网上有一个赌约。何小鹏在一次发言里面就认为呢，今年年底之前没有任何一家中国的新造车势力能够交付一万辆量,量产车。然后李斌就不服嘛，对吧？李斌说未来一定可以。然后呢就说，哎，我们赌一把。如果说交付不了，我就输给你一辆 ES 8如果交付得了，你就输给我一辆小鹏汽车。当然，这个赌注有点 low， 对吧？我们我记得之前我们看到的都是什么，呃，雷军和董明珠是吧？我印象中他们的赌注是十个亿，然后再之前是好像也是两个大佬，赌注是一个亿。那这两个赌注一辆车，对于他们这个级别来说有，有点有点小家子气啊。但是无论如何。即便是这样，对于未来来说，李斌是输不起这个赌的。哪怕只是只是输掉一辆 ES 8但是可能在资本市场上，他的这个对吧，损失会更大一点。那何小鹏为什么要做这件事情呢？对吧？为什么要哎这个时候自己跳出来说没有一家中国？新造车势力能够交付一万辆车，对吧？这个其实我觉得这个做法，就特别是互联网圈子的做法。其实传统的中国的汽车圈呢，大家还是你好我好大家都好，或者暗地里在那儿斗，但台面上其实不太怎么玩。但是互联网圈不一样，就喜欢怼嘛，我怼你那很正常嘛，对吧？而且我觉得这一点非常有意思啊。我待会儿随便说一点啊，就是未来我们看到这些新造车势力，他们。之间在做市场营销，在做公关，在发生的过程中，可能这种火药味啊，会比传统车企会强烈很多。所以怎么说呢？反正看热闹的不嫌事儿大的听友，你们也可以看。然后我也会把一些有趣的八卦来跟大家说一说，可能也不是八卦吧，就是这种论战。可能大家读过，觉得有兴趣，咱们可以随便聊。那何小鹏为什么要说这句话呢？我的分析也很简单，因为八月十五号。也是在上周，上周三， 8月15号呢，小鹏汽车的品牌日，哎，搞了一个小鹏汽车的品牌日。小鹏汽车品牌日上呢，其实真正有价值的信息呢不是很多，呃，两个最重要的信息，第一个呢，说小鹏 G 3也就是小鹏的第一款所谓的智能 SUV， 小鹏 G 3年底量产并且启动交付，这是第一个信息。第二个信息呢，到2019年底呢，小鹏整个生态和它的产品将累计。募集约300亿元的资金， 3 0 0亿啊，也很厉害，对吧？这个募资能力也很厉害。我刚才说了，新造车企这个融资能力非常重要。3 0 0亿，总共就是到明年底累计能够募资，能够融资到300亿，大概就是这么两个核心的信息。那这个时候你就能理解为什么何小鹏要跳出来说，哎，没有任何一家能够完成这个交付量，因为他自己的产品是年底开始交付嘛，那一万肯定达不到，对吧？那这个时候。哎，发表这么一番言论，显然能够吸引大家的关注。但实话实说啊，小鹏汽车，我觉得别的不说，至少它的营销能力，或者说它的传播的这种能力，呃，是一块短板。我建议它需要快速去招一些真正有能力的人，然后快速把这个短板能够补上。因为就在录今天这个节目早上，早上我就看到了小鹏汽车的一个宣传的视频，然后在这个视频里面呢。传播出在一个概念什么？就他通过他的画面，就画面里面的有些人呢，就是经常的双手离开这个方向盘，就是脱手驾驶。然后呢，主驾和副驾还一起在自拍啊什么，就是这样一些画面，其实传递出来一个非常明，就他能够传递出来一个信号是什么？给用户传递出来的一个信号，就这辆车是一个能够完全自动驾驶的一辆车，但这辆车显然没有达到这个标准。对吧？其实这种传播上受到广泛质疑的这么一种方式，在特斯拉身上也发生过。而且当时特斯拉第一次致命的这么一个交通事故，那个事故之后，其实这件事情特斯拉是受到了非常大的质疑和这种挑战。那小鹏汽车这么一个视频，对吧？也是。怎么说呢？在我看来，有误导消费者的嫌疑。哎，不能说嫌疑了，就是误导消费者，对吧？他就是在误导消费者。所以这个视频，我早上今天早上、呃，我录音是周日，嗯，大家听到这个节目是周一。周日早上我就看到这个视频，然后微博上争议也非常大。然后等到我录这个节目之前，就是晚上，我晚上录节目之前呢，其实这个视频已经被下线了，不仅是微博下线，微信也下线了。然后呢，我又去微信看了一下呢，我发现，哎呀，这个小鹏汽车真的。应该应该，你的这个内容营销团队啊，实在不行，你请我当顾问也行，哈哈开个玩笑、嗯。他那个微信稿上怎么写啊？零到五十公里三点九秒，一个全新的电动小钢炮。拜托、啊，零到五十公里三点九秒，这个就是小钢炮了。那你这个要小钢炮，全世界、全中国对吧？跑的车小钢炮可真不少。零到五十三点九秒，好意思拿出来说嘛？对吧？我觉得。哎，总的来说，这个小鹏汽车吧，这个传播上确实有点问题。但是我据我了解的，小鹏汽车它的背景其实还是一个比较认真去做产品的这么一个团队，包括何小鹏本人也是一个，你可以把它称作是一个超级产品经理，对吧？他做 U C， 虽然我也不太喜欢 U C 体的那种风格，但是无论如何，作为一个产品，是一个感觉非常好的一个产品经理。但是呢，从做传播的角度来说我们扯得有点远啊。大概这么一说，我想表达的是什么意思呢？就是未来啊，在所有的这些新造车势力之间相互的这种传播层面、这种冲突、这种火药味、这种互怼，或者说也未必有恶意啊。但是这种互怼会越来越多，这个大家也是值得关注的一个点。好，我们扯得有点远，回来，回来说未来面临的。第一个挑战显然就是产能，对吧？这个就不用再去说了。那第二个最近发生的一件事情，就是有很多用户去质疑未来的续航里程，因为未来 ES 8它公布的 NEDC 循环的续航里程是355公里，然后呢，有些网友测试以后发现，在高速公路上它的续航里程不到200公里。那最后呢，算是有一个相对比较权威的测试，是由未来电动力工程副总裁黄晨东黄总。毛总呢，他自己在一个测试的环道上进行了测试。未来 ES 8实测在时速120公里的条件下，实测的续航里程是226公里。那当时环境的温度呢是36摄氏度，而车辆的空调呢是设置在自动状态，空调的设置温度呢是24摄氏度，大概是这么一种状况。那我们从这个事实上能够看到几个问题。第一个问题 ，ES 8的纯电的续航里程确实是比较弱，所以也是我刚才说的 ，ES 6和 ET 7才是决定未来能不能真正在市场上实现一个较大规模的这种生存的关键车型，因为那两款车的续航里程才是一个咱们能够接受的一种状态。ES 8确实稍微续航里程是偏短，确实是偏短，而且呢 ，ES 8的定位其实有点奇怪，因为你在城市里面开这车又太大了。你为了七个座位，但七个座位的使用频度真的有那么高吗？而且，对吧？因为七七个座位还要每年年检，特别麻烦。你在城市里面呢，又这个车太大，开起来比较笨重。但你说真的要跑出去呢，你一百二十公里每小时条件下的续航里程已经只有二百二十六公里了，那你能你能跑多远呢？所以这就是一个比较矛盾的一个产品的定位的这么一种状态。第二呢，我们可以看到是什么呢？就是电动车啊，也有听友在这个呃留言里面问我，顺便解答一下电动车的这种续航啊，跟燃油车不太一样。燃油车我们知道最省油的方式是什么呢？就是比如说某些城市有高架路，上海啊、北京啊、南京也有，对吧？广州啊，就有些高架路其实是燃油车最经济的续航，就巡航速度基本上是在80公里、90公里这么一种状态。那高速公路也是比较省油的状态，那城市是最费油，但是电动车是反过来的，速度比较低的状态下它是比较省电的，你车停在那儿是不耗电的，对吧？就是城市路况它是非常省电的，然后呢车速越来越高呢，它的这个电能的消耗就会越来越大，还有一种特别消耗消耗大的状况呢，就是像赛车，就是你非常激烈的驾驶，也是一个。对电的这个消耗非常快的一种状态。那除了这种激烈驾驶呢，就是你车速越高，这个耗电会越快。当然了，我们也看到一些对比。从现在我们能够看到的对比来看，特斯拉的续航里程确实是要明显高于蔚来 ES8 的。好，那我们把蔚来 ES8 的故事都讲完了。也就是说，我总结一下，蔚来 ES8 现在处于一个什么状态？它要去美国 IPO， 为什么？因为它需要钱，而这个钱它已经不太可能。在一级市场再去融资，所以呢，它必须要到公开市场上去融资，这是未来现在处所处的一个状态。那接下来未来能不能取得成功，比较关键的几个点，首先当然是 ES 8的产能，对吧？能不能顺利的交付？而且呢，是不是说它的产品的质量能够持续的一种提升？因为我们知道特斯拉第一批出来的时候，确实确实产品的质量也不是特别高。我当时有一位同事，有一个领导，对吧？也买了特斯拉第一批的特斯拉，确实做工是。特别糙，对我就只能用特别糙来说。但是后面 Model S、Model X 它的品质是在不断的提升的。那我们看到 ES 8现在出来，无论是在硬件的层面、在做工的层面、在软件的层面，其实都开始有一些有一些比较负面的一些声音，或者说有一些抱怨。那它在产能爬升的过程中，能不能够迅速的去提升产品的质量，这是很重要的一个看点。只有站稳了这第一步，我刚才说的那个第二步，也就是说 ES 6和 ET 7才有可能，才有可能让未来真正的去占据这么一个市场。所以，未来算是在中国市场上正式交付车辆比较早的这么一家新造车势力。那现在呢，也是遇到了一些挑战。对吧？那在这个艰难的时刻，他去美国 IPO， 其实现在去美国 IPO 不是一个特别好的时机。首先，美国的 IPO， 对吧？美国上市，它本身对这些中国概念股的估值就不是很高，而且美国有做空机制，特斯拉都被做空成这样，未来在上市以后也是面临了比较大的一个风险。再有一点，因为你要公开上市，所以你的很多信息，我们今天解读的这些信息，你把你的相当于你把你的牌就是亮出来打了，接下来你的牌是。亮着牌去打，这个状态其实，在市场竞争环境里面未必是一种特别有利的一种状态，对吧？人家是按就把牌面翻过来打的，你是这么公开的打的，所以，但是也没办法，在这个阶段他必须要去融钱，这个就是新造车势力，对吧？这些新创车企他必须要面临的这么一种挑战吧。好，我们来说第三个故事，就是恒大法拉第未来接牌，同样是在8月14号，就上周二。恒大法拉第未来智能汽车正式揭牌，那接下来我把它简称为恒大 FF。这是哪家公司啊？我们知道 FF 本来就是贾跃亭那家公司，那后来呢被恒大接手，也就许家印老板接手。那现在呢，上周二恒大法拉第未来就是恒大 FF 呢，终于正式揭牌了。那其实这个故事呢非常简单，就没几件事儿，没几句话就能说完。但是呢。确实让人是眼前不仅是一亮，我觉得是一炸，大概就是这么一种感觉。在这个揭牌仪式上呢，恒大 FF 公布了它的十年战略规划。根据这个十年战略规划呢，它将在华东、华西、华南、华北、华中地区建设五大研发生产基地。十年之后，年产能达到500万辆，销售包括 FF 9 1 FF 8 1和后续一系列的产品。这个魄力是真大。500万辆，就算是十年以后吧。5 0 0万产能， 5 0 0万产能什么概念？ 2017年大众品牌全球销量623万辆， 2017年全球销量超过500万的品牌总共有五个：丰田、大众、福特、本田、日产。十年以后，恒大 FF 造电动车要实现500万的产能。我不知道大家听了这个数字，听了这个故事是一种什么样的感受？呃，我的感受只有一句话，就是贫穷限制了我的想象力。没什么好多说的，我只提供两个事实：六月二十五号的时候，差不多也接近两个月之前吧，恒大健康以六十七点五亿港元收购了石英公司啊、呃，这是一家什么样的公司不重要，重要的是他通过收购这家公司间接拥有了。法拉第未来 45% 的股权，也就是说 ，FF 45% 的股权，当时它的价格是 67.5 亿港元。第二天， 6月26号，恒大健康的股价就从 4.61 港元涨到了 7.66 港元，市值直接飙升了 263.5 亿港元。也就是说，花了 67.5 亿，市值飙升了 263.5 亿，嗯、呃，净赚了200亿，大概就是这么一个。概念到了8月19号，也就是我录节目当天，我又查了一下，恒大健康的股价是 13.46 港元，市值是一千一百六十二亿。这个市值相比恒大健康在收购 FF 4 5股权之前，增加了764亿。什么意思？花了 67.5 亿撬动股价市值，提升了764亿。所以啊。所有的新造车势力里面，最会玩的呵呵还是贾老板和许老板，辛辛苦苦对吧？未来辛辛苦苦去美国上市，也就18亿美元， 18亿美元也就是差不多100亿出头吧，对吧？这么一个水平，然后人家轻轻松松一个收购，市值就增加了700多亿。然后在更早的时候呢，也就是4月8号，恒大 FF 的前身已经。凭借 3.64 亿亿元人民币的价格拿下了广州南沙区约601亩的制造业用地，这个玩法真的是非常的犀利。而且呢，许家印和贾跃亭之间其实是有一个对赌协议的。当然，具体对赌协议的这个条件呢没有公布，但是根据很多媒体啊、业界大家普遍的猜测呢，应该就是说，在2019年的第一季度要实现 F F 9 1的量产。就是要实现这款车的量产和交付，但所谓量产交付，这款车本身这个产量也不是很高，但是是有这么一个对赌的条款的。那条件是什么呢？条件就是现在恒大 FF 它的股权里面是有 A、B 股的，贾跃亭和他的团队的那个股权是有十倍的投票权，就是他百分之五十五的股权有五百五十票。而许家印的百分之四十五的股权呢，只有四十五票，所以呢，贾跃亭是明显是控制这个公司的。但是如果说这个对赌条件实现不了的话呢，那他的投票权又会被收回，也就是说，许家印呢会得到对这家公司的一个控制权，大概是这么一种状态。那每家公司的玩法真的是挺不一样的。我的感受是什么呢？就如果恒大 FF 真的好好去造车，这家公司可能是在中国所有新造车势力里面。资金的这个保障能力是最强的，因为它背后的这个大老板实在这个运作能力是太强太强太强了。好，三个故事讲完了，大家有什么感受，对吧？特斯拉、蔚来、恒大 FF， 你有什么看法？欢迎在下方评论和留言。那从今年开始，尤其是到明年，各种各样的电动车、新能源车，包括这些自动驾驶技术啊，落地会越来越快。不仅仅是这些新造车势力，也包括一些传统车企的这方面的产品。所以呢，从现在开始对这一块的关注呢，也会越来越多。那我会在节目里面呢，跟大家及时的分享我看到的、我想到的，以及可能跟一部分消费者、一部分用户现在就可以去消费、去购买的一些产品相关的一些内容。好，接下来进入听友互动环节。咱们在前一期呢，其实是发了一个视频，一个车主的访谈，讨论的是十几万到手的奥迪 A 三算不算豪华车。那听友们在。看了或者说听了那期节目之后呢，发表了一些看法，基本上能够形成共识呢。大家觉得这辆车品牌奥迪肯定是个豪华品牌，这个没有疑问。那至于说 A 三是不是豪华车呢？有些听友觉得是，有些听友觉得不是，他们也都发表了自己的观点。大家可以去评论区看，或者说呢继续参与这个讨论都没有问题。那我给大家分享其中有一位听友他的观点，哎比较有意思。这位听友的 ID 是晴雨星下划线 tu。他说：“高傲的品牌没几个能坚挺下来的。当初如果不是大家不看好的卡宴，保时捷的日子估计也没这么好过。现在 BBA 都在往下探，销量才是王道。顶级车款是面子，这些基础款才是里子。所以我觉得 A3 可以算是豪华车。哎，我觉得这个观点说得非常的好。豪华品牌下探，这是一个很正常的现象，对吧？顶级车款是面子，顶级车款我是用来塑造这个品牌的高度的。那。”入门级的车款，包括 A 三或者 A 4啊、X 1啊、E 系啊，对吧？奔驰的 A 啊，那这样的产品呢是用来实现这个品牌价值的，对吧？实现品牌溢价的，用来赚钱的。那赚了钱以后呢，我又可以去开发一些比较高端的车型，哎，这就形成了一个豪华品牌的一个良性循环。所以我非常赞同这位听友的这么一个观点。那上一期节目呢，咱们是聊了奔驰新款的 G。我也简单的聊聊这个 G 它的前世今生，它整个发展，它整个文化，以及新款 G 它的产品是怎么一回事儿。有一位听友 ID 是逛逛的光，他的这个留言就我觉得非常有意思，跟大家分享一下。他说 ，G 更是一个符号。父亲94年下海，买了第一辆普桑旅行车，随着生意变好，到2000年换了丰田普拉多，当时叫霸道。05年换的国产 4.7 的大切， 0 8年换了进口原装的 5.7 的吉普指挥官， 13年换的福特 6.2 的猛禽。生意场上就是这样，他们觉得大型 SUV 或者全尺寸皮卡这种高大的车型才能代表一种整体的企业形象。换猛禽的时候，父亲就和我商量考不考虑买大 G。说到最后，老爸还是觉得目前公司的实力还达不到买这辆车，容易给别人挑毛病。钱是逃得起，但公司的实力配不上，基本上都需要产值过两千万的公司才会买到揽胜和大 G 这个级别的。再后来，老爸查出了癌症，经过几年的治疗，后来离开了我们。继续老爸失业的我，对大 G 情怀不变。这位听友讲了一个故事，一个非常简短的，通过车辆的这种变化，展示了他父亲。在生意场上打拼的这么一个过程，我们能够感觉到这么一个过程。但很遗憾，他的父亲因为生病离开了他。那现在呢，他继续在打拼。所以呢，我祝这位听友早日能够买到这个大 G。我相信你买到大 G 的那一天，应该也是你把这个事业做到了更大的这么一种状态。那如果真有那一天呢，我欢迎你哎跟我联系一下，可以把你这个故事呢跟大家更好的来分享一下，更详细的来分享一下。好，欢迎这几位听友把你们的联系方式后台私信给我，你们将获得价值329元的途虎和丁丁拍联合定制的行车记录仪，并且可以在途虎的线下门店免费安装。欢迎大家在留言区发表自己的看法来赢取奖品，当然点赞和转发也是对我很好的支持。好，更多精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“丁丁说车”，你也可以通过新浪微博丁丁说车丁丁来跟我进行互动。感谢大家的支持，咱们今天就聊到这儿，周四接着聊，拜拜。